0: Транзитплюс.ру представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Основанный в 2003 году китайский интернет-аукцион taobao.com или в переводе с китайского «Искать сокровища" превратился в самый крупнейший в мире онлайн-гипермаркет китайских товаров. По информации Синьхуа, сумма сделок в 2012 году на Таобао составила, внимание, 160 миллиардов долларов США. Эта сумма сопоставима с eBay и Amazon вместе взятыми. Главной особенностью Taobao.com, по крайней мере, в самом начале его пути, являлось то, что купить данный товар может только человек, живущий в Китае. Непосредственно имеющий адрес, номер мобильного телефона и счет в китайском банке. На этой особенности появилось новое направление, новая ячейка бизнеса, дропшиппинг или посреднические услуги. Сегодня у нас в гостях Артем Зверев из города Шанхай, профессиональный посредник и совладелец русскоязычной платформы Multitao.com. А тема нашего сегодняшнего выпуска Taobao.com. Ищем сокровища с посредником. Правда, Правда, в чае. В чае. Артем, привет. Привет. Артем, первый вопрос. Как давно ты связал свою деятельность с Из чего все начиналось?
1: Столбау начал работать примерно уже как 4 года. Не ожидал, как это начнется. Я поехал в Америку, и там я ознакомился с, с интернет-аукционами eBay. После этого, как бы я понял, то, что там большое будущее идет за интернет-продажами и так далее. После этого я поехал в Китай. Я учил китайский, искал такие же площадки. И с моим одногруппником, на данный момент с моим партнером Евгением, мы начали работать по Taobao.
0: Uh -huh. а, давай а, нашим слушателям расскажем вкратце, что такое Taobao.com и вообще их возможности.
1: Taobao.com – это самая большая торговая площадка в Азии которая занимает первое место. Сейчас на talbao.com можно не просто приобрести товары, там можно, оказывается, огромное количество услуг, можно оплатить коммунальные услуги, есть также аукцион, есть б.у. товары. То есть очень много разделов. Изначально talbao.com это был коммерс-то-коммерс проект. То есть человек, частное лицо, частному лицу продавали. Но далее был разработан новый проект, то есть ТМОЛ. То есть Талбау-маркет, где уже выступали продавцами организации, которые продавали свои товары. То есть они дают стопроцентное качество товара. В течение 7 дней можно вернуть товар, то есть без каких-либо причин.
0: Талбау э, изначально создавался как интернет-аукцион, правильно?
1: Ну, изначально это просто была торговая площадка, даже не как интернет-аукцион. Разница с eBay, то что здесь товары идут все по фиксированной цене. И все почти 90% товаров, они новые.
0: Угу. А, насколько я помню, этот бум посреднических услуг начался примерно в 2007-2008. Сравнительно не так давно, и мы понимаем, что это связано напрямую с глобальным спросом. Что непосредственно привлекло российских покупателей на Таобао?
1: Для российских покупателей, конечно, главным явилась эта цена товаров. Это очень низкая цена по сравнению со всем миром, потому что Китай — это фабрика мира. Это огромный выбор, это удобство поиска, разнообразие. Ну и еще можно сказать то, что вообще, в принципе, Китай и Россия, они находятся географически очень близко, и благодаря посредникам, то есть доставка товаров оказалась ну, намного быстрее. Но как работают наши сейчас почты?
0: <laughs> не кажется,
1: что наши страны
0: находятся слишком близко. Да, да,
1: почтовая проблема, она существует, и как бы пока правительство не примет меры. Да, хорошо, да. мы поговорим на эту тему немножко позже. Для тех слушателей, кто не
0: знает, в чем суть посреднических услуг, а ты непосредственно являешься посредником, какие услуги предоставляют такие посредники, как ты, и за что они берут свои комиссионные?
1: То есть изначально каждый человек, который узнал о Талбал, либо что-то узнал о покупках в интернете, у него первое, он, может быть, не знает, как найти товар. Мы можем ему помочь с поиском товара. Дальше он определился, что он хочет, мы ему выкупаем этот товар. После выкупа товар поступает к нам на склад, мы проверяем качество товара, соответствие цвет, размер и так далее, характеристики заново упаковываем и помогаем ему выбрать оптимальный способ международной доставки, чтобы он максимально короткие сроки и максимально дешево получил свою посылку в Россию. Пока вот не было вашей
0: платформы multitao.com, вы как принимали заказы?
1: То есть заказы принимались через форму заказа, это то и файл, куда клиент заносил ссылки на товар, цвет, размер, цену. Угу. И вы брали э, комиссию Да, то есть э, примерно комиссия 10-15%, то есть я считаю на данный момент за оказанные услуги это реальная цена, то есть она не завышена, не занижена, то что вы получите хорошее качество за эти, за эти деньги
0: Ну то есть 10-15% это в принципе реальная комиссия Да Хорошо, и за эту комиссию вы брали на себя полностью ответственность?
1: Да, то есть мы берем на себя ответственность с момента, как мы получили деньги от клиента, мы начинаем закуп и до момента получения товара клиента. Uh -huh. То есть, если какие-то возникли проблемы на почте и так далее, мы всегда помогаем клиенту решить эту проблему.
0: Ну и браки, несовпадение цветов и так далее.
1: Такие моменты, то есть несовпадение цветов и так далее, обычно решается в момент получения товара нами. Если товар с браком, либо другой размер, мы сразу связываемся с продавцом и делаем возврат.
0: А, ну, то есть, до клиента такие вещи не доходят? Нет, можно сказать, что нет. Ну, очень редкие случаи, да. да? Как, Если как, такое да?
1: случилось, то мы всегда решаем эту проблему и, то есть, клиенту даем какую-то компенсацию.
0: Ну, то есть, в эту комиссию включено все, да, все моменты. Вы берете на себя ответственность и за это клиент вам платит. Да. Когда мы активно раз, развивали один из форумов о бизнесе с Китаем, мы грубо говоря знали каждого посредника в лицо. В том числе я а, знаком с Евгением, с твоим партнером, да, мы обсуждали много раз вопрос сотрудничества и сотрудничали вместе. А, но сейчас их стало просто тысячи, и клиенту становится все сложнее определиться в выборе посредника. Какие критерии нужно учитывать при выборе партнера для закупок на taobao.com?
1: Первое, как мне кажется, это все-таки если посредник давно на рынке, то есть нужно ему доверять. Потому что через его руки прошли тысячи товаров. У него есть большой опыт. Первое, это сколько он на рынке находится посредник. Второе, это отзывы клиентов. Они полностью могут показать, какие есть плюсы и минусы при работе с этим посредником. Третье, это нужно смотреть на комиссию. То есть она не может быть очень низкой и она не может быть очень высокой. То есть это средняя цена. Как бы сколько вы платите, столько вы получаете. Как бы, ну, немножко вот так вот есть соответствие. Ну, то есть
0: отзывы э, и всю другую информацию можно поискать также в интернете, да? Да,
1: то есть есть специализированные форумы, которые о покупках в Китае и так далее, о бизнесе с Китаем. То есть там можно подчеркнуть эту всю информацию.
0: Ну, я бы тоже, наверное, посоветовал людям выбирать посредников в таких более общественных местах. То есть где люди общаются, где люди друг друга знают, где люди пишут какие-то отзывы. То есть не просто выбирать в интернете. Я вот часто смотрю на форуме, а люди приходят, вот меня там обманули. Обманул меня посредник такой-то такой-то. А где вы его нашли? Ну, где-то на доске объявлений. Да, Он сказал, что умеет закупать на Таобао, и никто его имени, ни фамилии, ничего вообще не знает. И поэтому, ну, я думаю, что людям нужно быть просто бдительнее немного, и при выборе партнера действительно вот э, то, что ты сказал, это очень важно, и чтобы они это имели в виду. Допустим, наш клиент, наш слушатель уже а, выбрал посредника, но сейчас перед ним вопрос выбора магазина, вопрос выбора товара. Какими инструментами ты посоветуешь пользоваться пользователю, клиенту при выборе магазина, в котором он непосредственно совершит покупку?
1: При поиске магазина нужно ориентироваться также на рейтинг магазина. Это количество продаж, это отзывы о товарах. То есть они полностью покажут всю историю магазина. Обычно магазины с высоким рейтингом, они имеют более выгодные цены, более быструю доставку. То есть и хорошая клиентская поддержка. Отзывы о магазине, его рейтинг и сколько он существует.
0: Ну, то есть для российского покупателя возможным будет вообще изучить это самостоятельно, без помощи посредника, вот именно рейтинги, отзывы и так далее? Он может это сам посмотреть?
1: Первое, да, то есть неважно, то есть как он самостоятельно смотрит товар на Толбао, либо он выбирает какую-то русскоязычную площадку. Обычно всегда высвечивается рейтинг продавца. Самый низкий рейтинг – это сердечки. Потом идут алмазы, потом идут короны и далее. Продавцы с алмазами, с коронами – они самые оптимальные. То есть просто смотрите, и уже сразу понятно. Но а по
0: поводу того, что эти рейтинги покупаются, есть такая информация?
1: Поскольку в последнее время я сам столкнулся с открытием магазина, то есть э, на данный момент на Толбау это очень-очень жестко регулируется. Если были замечены как бы не настоящие сделки, поддельные сделки, то, во-первых, выносится штраф для магазина и идет понижение рейтинга. Если это случилось повторно, то, возможно, полное закрытие. То есть рейтингам верить все равно нужно? Да, рейтингам нужно верить, потому что сейчас все рейтинги нереальны.
0: Я тоже так считаю. Даже если магазин покупает эти рейтинги, но он их покупает не задешево. То есть это, наверное, дорогая какая-то услуга, и он это делает не для того, чтобы обмануть клиента да, на какую-то какую там мелочь, а это делается для того, чтобы увеличить свои продажи. Это чтобы увеличить свою клиентскую базу там, и так далее. Хорошо, отлично. А, разброс цен. Вот часто возникает такой вопрос: на один и тот же товар, на талбау может быть а, разброс цен просто огромным. Как разобраться, за какую стоимость его все-таки покупать и в чем, собственно, разница?
1: Разница состоит в том, что есть оригинальные товары, есть копии товаров, есть копии, копии товаров. Грубо говоря, разные цены. При выборе товара нужно ориентироваться на количество продаж и выбирая товар с самым большим количеством продаж, вы примерно видите среднюю цену, реальную цену за этот товар. Угу. После этого вы смотрите отзывы о товаре. То есть вы уже сразу видите, какое качество товара.
0: Я просто э, сам пользуюсь Таобао. Часто мне приходится искать товары и так далее. И для себя, и для своих э, друзей. Вот э, Бывает просто такое, что фотографии одни и те же используются. Да. Вот. Нужно найти какие-то джинсы, фотографии все одни и те же, как будто сделаны одним фотографом, а цены разные. Вот как все-таки определиться?
1: Ну, тут все-таки... Почему это так получается? Действительно, может быть, фасон одинаковый, все одинаково быть, но... Материалы, из которого сделаны эти джинсы, разные будет. Тут и цена, и себестоимость. То есть
0: фотографиям верить, как бы, фотографиям... 5% не нужно. Да? Нет,
1: все-таки а, смотреть отзывы, оценки, потому что сейчас не обязательно смотреть отзывы на китайском. Есть бальная система, которая показывает 5 баллов это, то есть 100% соответствие. Если а эти баллы проставляют клиента, покупатели, да, Покупатели, клиента. то есть они сами проставляют и, в принципе, они там же могут, как и оставить отзыв, также просто проставить балл.
0: Слушай, а такой вопрос: а действительно ли можно купить товар хорошего качества за сравнительную небольшую цену?
1: Да, можно. То есть нужно поискать, но это реально, потому что действительно иногда цены бывают завышены. Один товар можешь продаваться за тысячу рублей. И такой же товар можешь продаваться за 2,5-3. То есть такое бывает. Хорошо.
0: Если клиент решит покупать все-таки товары на Таобао, э, и этот клиент оптовик, есть ли шанс получить скидку у продавца и купить товар действительно по оптовым ценам?
1: Такой вопрос нам часто клиенты задают, потому что они видят, какой большой ассортимент есть на Таобао. И то есть очень интересные товары. И они готовы брать оптом. Но все-таки совет такой, то есть оптовых цен на толбау добиться почти нереально, потому что все продавцы, они не хотят делать скидку, потому что наценки и так минимальны, и это очень... То есть для опта все-таки советуем обращаться к вашему посреднику, либо к нам. Мы вам поможем найти оптовый источник, откуда вы реально увидите оптовые цены.
0: Ну, то есть изначально нужно оптовые магазины искать. Да. То есть приходить в розничный магазин и говорить, что я хочу вот таких 100 джинс, там, дай мне скидку. Но если он не специализируется, то, соответственно, как бы будет сложно да, с ним договориться.
1: Да, обычно это, ну, очень плохо. Даже это ведение бизнеса в Китае вам никто не покажет, где, как бы, откуда, что они берут. Они mm -hmm. всегда должны заработать. Ну, то
0: есть, если вы хотите купить оптом, обращайтесь к посреднику, сразу говорите, что у вас реальные намерения, и посредник вам поможет подобрать.
1: Да, как бы максимально точно говорить, что вас интересует и в каком количестве. То есть, не там то, что я хочу открыть магазин, mm -hmm. там вот, мне нужен весь ассортимент. Ну да, никто
0: не знает, да. какой вы хотите магазин открыть и на какие суммы вы рассчитываете. Да. Нужно конкретно, я хочу купить таких там 50 штук или 100 штук, да, оптом. Что можете предложить?
1: Еще касаемо оптовых покупок на Талбао, то есть все-таки минус Талбао, то что не всегда есть товар в наличии, и приходится ждать очень долго. То, что не все продавцы имеют этот товар, приходится его заказывать, ждать в течение недели, 10 дней, то есть 15 дней.
0: Может быть, его производить
1: даже нужно будет. Да, его нужно быть производить под заказ, и поэтому... Не всегда самое удачное место. Обычно для... те
0: магазины, которые на Талбау находятся, они э, посредники оптовых да, поставщиков. Они берут э, везде по чуть-чуть и потом продают. Да,
1: то есть, ну, принцип работы. Возможно, клиенты часто сталкиваются с таким-то, что я нашел товар, а вот вы его выкупили, его нет наличия но я вам потом еще 5 ссылок отправил, а его все нет. А суть в том, то, что, возможно, эти пять продавцов они работают с одного оптового склада, и просто товара нет на оптовом складе и все. Да, логично. А какие,
0: на твой взгляд, товары ты бы вообще не советовал покупать клиентам на Таубау?
1: Ну, это касается каких-то больших станков. То есть большие станки нужно искать на либо Алибабе, либо напрямую обращаться уже к своему посреднику с поиском нужного станка. Потом... Мебель? Мебель, да... Крупная мебель сейчас пока что ее невыгодно вести. Ну, если будет доставка хорошая, то в принципе мебель тоже можно заказывать.
0: Я тоже думаю, что крупно говорит, но Таубау нет смысла заказывать. Там в основном все по мелочевке, все, что для себя, все, что для дома, для мелкого бизнеса и так далее.
1: Ну, также это китайские телефоны, китайские планшеты. Обычно это в России мало когда, то есть можно. У клиентов не получается разобраться этим. И он купил, и это лежит мертвым грузом. Да, кстати, мы тоже покупали
0: часто электронику. приходила и с браком. И прям видны подделки такие некачественные. Пытались продать задорого. Согласен, по электронике
1: тоже будьте внимательны. И... Только качественные вещи, которые большие марки. И все-таки это не может быть прям, ну, за бесплатно. Да, кстати,
0: приведу примеры. Часто обращаются клиенты, а я вот тут iPhone нашел за тысячу юаней. Да. да. Хочу вот продавать. У нас здесь они по 30 продаются. Ну, как бы, что скажете? А что сказать? Этот iPhone, он, он во-первых, поддельный. Очень-очень еще плохая подделка такая. И так что не верьте этому. Даже картинки, если действительно реальных айфонов с Apple Store. Вот. Так что будьте бдительны. При пересылке с помощью международных почтовых служб действительно ли возникают проблемы с доставкой? Какие проблемы существуют? Я думаю, что это самая острая да, сейчас проблема.
1: Да, сейчас многие клиенты столкнулись, да и посредники с такой проблемой, это как почтовая пересылка. Всегда часто нарушаются сроки поставки. А с чем это связано? Потому что наши таможенные терминалы, они просто не справляются с таким огромным объемом, то есть э, с этим потоком товаров из-за mm -hmm. границы, поэтому иногда стоит выбирать альтернативные способы, либо другие способы отправки. Еще советуем, какие еще могут быть возникнуть проблемы? Это товар не прошел таможенное оформление. То есть причины в чем? Таможня Мы... в Китае, да? Да, обычно это таможня в Китае, потому что считают, что таможня в России она такая довольно лояльная и очень редко запрещает, то есть, ну, вот это получение. А просто.
0: здесь, что
1: конкретно, с чем проблемы возникают, с какими товарами? Это жидкости, это клиенты часто заказывают косметику, либо какие-то лаки и так далее, то есть вот такие товары, которые содержат жидкости, потом это... Брендовые Или... товары, фейки, да? Брендовые товары, это если как бы хорошее почтовое отделение в Китае, то оно всегда заранее предупредит, когда начинается проверка. <связать> <связать> Поэтому, в принципе, брендовая отправка все-таки я пока считаю, это еще пока не проблема.
0: А если это, допустим, опт, если там
1: много-много всего, таможня тоже может э -э да. притормозить груз? С оптом все-таки советуем вам выбирать альтернативные способы. Потому что неважно, это будет... Либо это будет таможня в Китае, либо это будет таможня в России. Вы просто не сможете получить груз. Ну,
0: то есть обратиться к транспортным
1: компаниям. Да, транспортные компании, они вам помогут, полный цикл вам совершат. И это будет иногда даже дешевле, чем отправка там какими-то почтовыми службами.
0: А в России таможня какие проблемы возникают?
1: Тоже вот как раз... Это получение оптовых партий, вам говорят, что вы приходите, получать посылку, вам говорят, вы знаете, у вас оптовая партия, а предоставьте нам документы на этот ну, товар. Ну, то есть коммерческий, коммерческий да, груз. Да, коммерческий груз. Все-таки помните то, что это не должно быть много одинаковых вещей и в пределах тысячи евро. Тысячи евро. А, я думаю, что было бы интересно
0: назвать те почтовые службы, которыми, которыми ты советуешь пользоваться вашим клиентом.
1: Ну даже просто рассказать про почтовые службы, какие сейчас на данный момент существуют. Есть почта Китая, Чайна Пост. Да, Чайна Пост, Чайна Пост Р это авиадоставка, uh -huh. EMS и Гонконг Пост, то есть отправка мини-посылок. Первая почта Китая, она самая выгодная, она самая дешевая, но она самая медленная. То есть часто посылки идут по два месяца. Ну, это как у нас, Почта России. Да, то есть это, грубо говоря, в принципе, посылки не быстро долетают до России, но потом это время растягивается надолго.
0: Угу, следующая
1: Авиапочта China Post Air, она быстрее получается примерно в полтора раза, чем обычная почта Китая, немножко подороже. То есть такой оптимальный выбор. Сроки можешь назвать? Ну, при хорошем обстоятельстве клиент получает посылку в течение 25 дней. 25 дней. Угу. Да, то есть средний срок 25. А по чайной пост? на пост 30-45. И до бесконечности. <свят> да, и до бесконечности. <свят> Хорошо, следующая. Следующая EMS. Дорогая, но довольно быстрая. Ну, не сказать, то, что прям очень, это примерно 14 дней посылка идет в среднем в России. 14-17 дней вот так. Ну, вот. это
0: неплохо, в принципе.
1: Да, и, в принципе, посылку вам приносят домой. То есть это очень удобно. Вот. А следующее у нас Гонконг, да, ЕМС? Да, Гонконг пост. Гонконг пост. Это мини-посылки, это посылки до двух килограммов. Но последнее время как бы не очень советуем работать, потому что посылки очень маленькие, они очень часто теряются. И возмещение, которое делает почтовая служба, но это очень мизерные деньги. Uh -huh. А как правильно рассчитать доставку почтой? Доставку почты, в принципе, всегда есть тарифы, по которым... То есть это первый килограмм и последующий килограмм. Просто вы примерно прикидываете общий вес вашей посылки и умножаете. Uh -huh. Давай приведем пример. Допустим, я хочу купить
0: пару кроссовок. Она стоит 100 юаней, 15 долларов. Вы берете 15% комиссию, да, приблизительный вес 2 килограмма, полтора, да? Сколько я должен буду заплатить за доставку?
1: За доставку... Если и... 2
0: килограмма у меня
1: обувь. 2 килограмма, это порядка 240 юаней, то есть за доставку получится это где-то 1200 рублей. Угу. Но нужно помнить то, что первый килограмм, он самый дорогой. Угу. И чем вы больше заказываете, тем у вас экономия на каждую вещь, на доставку идет больше.
0: Ну, то есть если у меня 30 килограмм, это будет мне дешевле, да, чем да, отправлять это... 10, допустим.
1: Да, это уже выгоднее намного будет. То есть советуем всегда посылка. То есть если она больше 5 килограмм, то у вас в среднем стоимость одного килограмма примерно получается 250-300 рублей за килограмм. Вот так вот.
0: Ну да, это в принципе это не 1000, не 1200.
1: Да. Хорошо.
0: Скидки. Скидки на почту. Они есть, как я понимаю, у каждого посредника, более или менее такого серьезного в Китае. Какие скидки имеете вы?
1: Сейчас на данный момент у нас скидки на все виды отправки. То есть это Почта Китая, Почта Китая Авиа и ЕМС. То есть, скидки порядка 50%. Как получают посредники эти скидки? Они обеспечивают определенный объем отправок. И, соответственно, почтовые службы, они могут дать такую скидку. То есть это, получается, выгодно покупать через посредник. Ну, это типа партнерская программа какой-то, да? Да, партнерская программа, которая, то есть придерживается посредник, то есть выгодно почтовым службам и выгодно посреднику.
0: А вы договаривались заранее, да, за, за эту скидку?
1: Да, то есть, в принципе, таких агентов почтовых их много, с ними можно еще разговаривать о увеличении скидки. То есть мы говорим, то есть планируемый объем такой-то, какую скидку вы можете предложить. То есть, ну, это, в принципе, как на рынке, грубо mm -hmm. говоря. То есть обращаясь к нескольким агентам, кто какую цену, скидку предложу, и далее, то есть выбирать лучшую.
0: Mm -hmm.
1: Но не всегда самая низкая скидка, надо даст лучшее качество обслуживания. Часто почтовые отделения могут потерять посылку. Либо, ну, какие-то, если вдруг посылка вернулась из России, то есть с решением таких проблем мы обращаемся к почтовому агенту. И иногда они не в силах решить, если это был плохой почтовый агент. Поэтому мы всегда работаем только с проверенными почтовыми агентами.
0: Вот у вас, как у посредника, можешь сказать ваш оборот? Приблизительно, чтобы мы понимали, как, на какие суммы люди заказывают а,
1: в месяц. То есть, средний сейчас а, месячный оборот нашей компании составляет порядка 4-5 миллионов рублей. Но средний заказ одного клиента – это порядка 300-400 долларов. И средний вес посылки – это 8-9 килограмм. Угу. А, минимальный заказ есть у вас? А, минимального заказа нету, То есть, в принципе, могут заказывать хоть от любой
0: суммы. И какое количество человек трудится над этими задачами?
1: В нашем сейчас офисе порядка, ну, более 10 человек находится, то есть. И... Более 10 человек. Да. Хорошо, в принципе, достаточно серьезная компания.
0: Сам являюсь создателем стартапа Клуба оптовиков Китая. Вот, наверное, знаете, слышали. Где наш сайт предоставляет автоматизированный сервис оптовых закупок? Но до сих пор не знаю, что нужно для того, чтобы открыть, собственный магазин на Таубау?
1: В этом я могу подсказать, потому что последнее время как раз столкнулся с этим. Моя девушка, она как раз занимается продажами на Таубау. И в принципе процесс это довольно простой.
0: То есть у нее собственный магазин?
1: Да, есть собственный магазин на Таубау, который продает товары. Как это работает все? А, все? работает нормально. То есть для начала вам нужно зарегистрироваться на Таубау, получить подтверждение в Алипее, то есть, это отправить сканы своих документов, это паспорт, либо ну, китайские документы. После этого вы подтверждаете подтверждение, получаете подтверждение и бесплатно открываете магазин на Talbau. То есть никаких каких-то дополнительных затрат нету. Угу. А арендные какие-то платы платят, Толбал? А, арендные, то есть, вы можете заказать себе дизайн. То есть это какие-то шаблоны и дизайны. Ну, в принципе, это порядка 500 рублей в месяц. То есть разные. Uh -huh. И Taobao берет то есть, небольшую плату с каждой сделки. То есть это порядка 0,1%, который списывается с продавца при получении денег. Uh -huh. А еще с чего зарабатывает Taobao? Taobao зарабатывает в основном на рекламе. То есть это продвижение товаров. Реклама на она если честно, она довольно дорогая. Потому что огромное количество продавцов, еще больше товаров. И чтобы продвинуть свой товар вперед, это первое. Это денежные расходы на рекламу. Потом это должны быть продажи. Это хороший рейтинг магазина. И тогда вот может только вы продадите свою вещь. А твоя девушка пользуется какой-то рекламой? Да, есть э, специальная реклама, называется «Корзина». То есть корзина магазина, грубо говоря. Угу. На толба обычно при воде, допустим, мы ищем кроссовки «Найк», пишем «Найк». Появляется основной поиск, который вниз, так, страница растягивает, И по правой стороне идут товары. Как то контекстная есть, реклама в да, да, ага. да, контекстная реклама, и то есть... За каждый клик с продавца снимается определенная плата. но ну, это порядка 5 мал, угу. где-то 2,5 рубля, 3 рубля за клик.
0: Ну, то есть, а там дальше он продал, не продал, это уже вопрос посредника, да?
1: да то есть, берется за клики.
0: Ну, Таубау неплохо зарабатывает, я хочу сказать. Окей. Итак, Alibaba Group разработала собственную систему безопасных оплат под названием Alipay. Давай расскажем нашим слушателям, как работает АлиП и действительно ли она гарантирует безопасные оплаты.
1: Alipay – это очень действительно безопасная система для оплат, поскольку она изначально разрабатывалась под Talbao, то есть, ну, вместе, можно сказать. И клиент перед тем, как он делает покупку на Talbao, вот деньги не напрямую перечисляются продавцу. Они сначала попадают на, на счет Alipay, где они лежат до момента получения товара покупателя. Когда покупатель получил товар, то есть э, товар соответствует э, тем параметрам, то есть размер, качество, все отлично. Клиент нажал кнопочку подтвердить. И тогда деньги переводятся продавцу. Тем самым Таубау э,
0: борется с недобросовестными да, посредниками, с недобросовестными магазинами. Вот. И улучшает качество сделок, качество товаров, да?
1: Да, это вообще уникальная система, потому что комиссии, которые она берет, это, грубо говоря, нету комиссии за пополнение счета и за вывод денег со счета, они минимальные. То есть они не сравнятся с PayPal, где на PayPal, то есть комиссия, она высокая. Uh -huh. а, ну и как вы пользуетесь Alipay? Алипм, то есть деньги зачисляются с нашей фирмы на счет в Alipay, потом при покупке товаров мы расплачиваемся с нашего счета в Алипее. Денежка уходит сначала на счет Алипея, и потом после получения товара они переводятся продавцу. Грубо говоря, то есть э, клиент -то даже, он может, и не знает, что они сначала не сразу переходят продавцу, они замораживаются на 14 дней. Вы все сделки через
0: Алипея проводите?
1: Да, мы стараемся все через Алипея, потому что самое безопасное. Обычно продавцы никогда не просят перевести на карту либо по другому, То есть это, возможно, есть риск. и кто пополнить может? Вообще клиент ваш может
0: его пополнить и самостоятельно купить?
1: Самостоятельно. То есть клиент вообще, у него нет возможности пополнения Алипэя. Но он самостоятельно может произвести выкуп на Талбал. Он может оплатить через карту визу. Но какие минусы есть? Это комиссии. Это то, что продавец не говорит на русском, на английском они очень плохо говорят. То есть они могут просто не понять вас. То есть в этом может быть проблема. Отправка товара, это тоже проблемно. Обычно у них нет международных доставок и так далее. То есть для них это ново. То есть тут тоже проблема. Ну и дороговизна получится. Нету скидок на международную доставку. Они, попол... они пополняют алипей? Нет, получается, то,
0: что оплаты... Это прямые оплаты, да? Это прямые оплаты, получается. Но... То есть, соответственно, гарантий никаких?
1: Нет, гарантий есть. То есть, все равно, то есть, ски... эта сделка, она безопасная, потому что она была сделана на Таобау, и деньги все равно проходят через угу. Алипей. Мы поговорили о посредниках в
0: виде физических лиц. А теперь я предлагаю перейти к сайтам, так называемым зеркалам taobao.com. Что это за зеркала такие?
1: зеркала, то есть есть специально разработанный API. Это специальный программный код, на основании которого, в принципе, можно подключиться к сайту Taubal. И через этот код получить всю информацию о товарах, о рейтинге продавца, о продажах, функцию поиска включить. То есть очень-очень много возможностей. И... И
0: русифицировать это все?
1: Русификация обычно идет через Google Translate, либо Bing, то есть это уже даже идет независимо, это уже разработчики сами делают. Угу. То есть это к API не относится.
0: Это получается полностью русскоязычный сайт э, с корзиной, со способами оплаты и так далее, только все товары подгружаются от Taobao, правильно?
1: Да, вообще API этот, он только дает возможность получить информацию о товарах, о продавцах, но функции корзины и так далее, это уже разрабатывается Программистами. программистами. Uh -huh. То есть все это способы оплаты, доставки и так далее тоже отдельно разрабатывается.
0: А я сейчас смотрю, многие коммерсанты предлагают продать готовые платформы, готовый доступ. Что они вообще продают?
1: Ну, в принципе, вы получаете такой упрощенный интернет-магазин, который подключен к ТАБАУ, то есть который уже будет русифицирован, то есть будет работа с заказами, также можно найти, есть поиск товаров и так далее. В принципе, это ну, удобное решение для начала бизнеса, но оно не дает полных вот этих возможностей этого IP. Все-таки... Здесь
0: одного интернета, а интернет-магазина мало, как я понимаю. Здесь нужно вообще уметь работать с Таобао и выкупать, сервис сделать для человека. Это на самом деле огромная работа. Да. Не, не просто так, взять тысячу долларов, кинуть, и, и я вот посредник
1: уже. То есть это нужно понимать, вам нужно иметь склад в Китае, либо хорошего партнера в Китае, который будет отвечать за качество работы. Это нужно иметь работников, сотрудников, которые будут выкупать, проверять товар. Это нужна клиентская поддержка. То есть это, это далеко не тысяча долларов, как, как это кажется.
0: Uh -huh. А, ну, и люди покупают, да, в принципе?
1: Да, люди покупают, Ну кто как, то есть, в принципе, начинают работать.
0: Угу. Какой процент рынка посреднических услуг на данный момент забирают вот эти сайты сапи,
1: Сейчас точной, как бы, статистики нету, но я, по моему опыту, мне кажется, это порядка 25-30 процентов. И мне кажется, эта цифра будет расти, поскольку это действительно это удобно. То есть вам не нужно уже сидеть на Таобао, где ничего не понятно, все на китайском. То есть здесь все понятно, все на русском, есть корзина, есть...
0: Ну и в том числе и вы переходите на эту платформу.
1: Да, то есть мы самостоятельно разрабатывали эту платформу с нашими китайскими программистами. То есть она не просто включает этот поиск товаров, это специальные разделы толба мол детский раздел и свадебный раздел, то есть это более большая такая система. Это специальная складская система. То есть вы уже в своем кабинете увидите... Все какой, автоматизировано, да? Да, какой товар поступил на склад, какой не поступил, какой был отменен. То есть полностью все это взаимодействие, оно минимизировано. И, то есть количество ошибок, которые человек может сделать, оно просто очень-очень
0: маленькая теперь будет. Uh -huh. А что вы от этого выигрываете?
1: Мы выигрываем, мы экономим на, на сотрудниках, потому что складская система, она решает очень много проблем. Мы уже, получая посылку, мы уже знаем, какого клиента эта посылка, нам не нужна долго-долго искать. Потом это автоматизация, то есть это не нужно заниматься отправкой, Этих форм заказов. Ну, с нужными товарами. Экономия времени, да? Экономия времени идет. Получение для клиента удобно, то есть он сразу может оплатить. Потому что сейчас очень много способов оплаты. И уже, то есть, как вам удобно, вы оплачиваете. И мы моментально можем начать выкуп товара. Ну, то есть, это проще как
0: для вас, организации да, этого бизнеса, так и для клиента. Да. Упрощает. Хорошо. В чем, собственно, разница закупки через посредника в виде физического лица и сайта Сапи Таобао? Кого ты посоветуешь выбрать клиенту?
1: То есть я все-таки склоняюсь к сайту, особенно для новых клиентов, которые абсолютно не знакомы с Талбау. Вам уже понятна цена конечная товара. Там специально есть инструменты, которые помогут подсчитать конечную стоимость товара, доставку товара. И вы получите более хороший сервис и обслуживание.
0: Ну, то есть сайты SAPI ты рекомендуешь? Да. Людям. Многие такие сайты заявляют, что являются официальными партнерами и представителями talbal.com. А так ли это на самом деле? Существуют ли на самом деле официальные партнеры? Вот меня этот вопрос давно очень сильно мучает.
1: Честно говоря, то есть таких официальных партнеров нету. API, которые предлагает вот это получение всей информации с Таобау, он изначально, он открыт для любого пользователя Таобау. То есть, конечно, да, нужно предоставить документы какие-то, чтобы начать сотрудничество, но официальное какое-то подтверждение, то, что вы является, являетесь официальным партнером, или представителем, Ва, представителем да? никто не дает. Если такое есть, то очень нам интересно узнать, то Такого, по сути, нет. Да, многие
0: заявляют, но, в принципе, они доказать никакими документами... Не да,
1: документов таких нет.
0: Ну и какие, по твоему твоему мнению, были или есть самые крупные посреднические проекты в Рунете?
1: Как мне кажется, кто первый осуществил, то есть э, начал работать с Китаем, это Ру довольно так успешно они начали. Uh -huh. То есть интересный проект, много предложу. eBay Today, который работает с аукционами eBay, потом... Ну и также они и столба закупают. Да, также теперь начали столба работать. То есть, uh -huh. ну, полная площадка очень удобная. Uh -huh. И еще один сайт, Vivatal, тоже интересный сайт. В принципе, сейчас довольно много таких хороших посредников, которые предоставляют полный спектр услуг.
0: Да, уважаемые слушатели, все только от вас зависит, вы выбираете, выбор только на вас. Как, на твой взгляд, почему сайт Taobao.com до сих пор работает, можно сказать, на внутренний рынок? Почему они не дадут возможность покупки из-за рубежа напрямую?
1: Изначально этот сайт был ориентирован на Китай. То есть весь интерфейс он сделан на китайском языке. Даже кто давно работает с Taobao, заметите, нету английской версии. Потому что, в принципе, все продавцы не китайцы, и знания английского у них не очень Кстати, до сих
0: пор, по статистике, 3 четвертых процента рынка покупаемых каких-либо товаров, они сосредоточены через Таобао, Именно внутренний рынок. Поэтому, мне кажется, Таобао, им даже и неинтересны внешние рынки. Все проходит через Китай. Это для них интересно.
1: Да, для них интересно. Они поддерживают своих представителей, то есть свой народ. И для них может какие-то идти цифры зарубежных. Клиентов, они кажутся они не такими большими. То есть это, в принципе, не так существенно для них. И платежная система, она разработана под Китай, сделана под Китай. То есть у вас не получится пополнить просто так счет или и произвести покупку. но и получается, посредническим услугам
0: еще есть место быть, да, и какое-то время еще это будет работать.
1: Да, как мне кажется, это будет очень долго работать, даже посмотрим на аукцион ebay.com. Очень большая площадка, она самая большая площадка в мире. Но она также почему-то еще не начала напрямую работу в России. Вот, и так вот. Так что я думаю, Толба пока что он будет работать в основном на Китае. Насколько я знаю,
0: последнее время Alibaba Group ведет программу по устранению продавцов, которые занимаются продажей товаров копий мировых брендов. Насколько эта программа эффективна и какое будущее у фейков?
1: В прошлом году было введено правительством Китая то, что запрет продажи фейков, поскольку весь мир сказал, как бы нельзя. И Китай на этот раз решил. И, соответственно, Таобао, поскольку он является самым большим интернет-аукционом в Китае, то у него не было выбора. И Alibaba Group решила то, что ну, займется искоренением фейков. Поэтому сейчас довольно сложно найти копии товаров на бренды на talbal.com, потому что в названии все это стирается. Если продавец... Каким образом они боролись? Они просто нельзя в названии товара разместить, то есть название бренда. Они делают проверку. Магазин, когда публикует товары, перед тем, чтобы как они опубликовались, они как бы, грубо говоря, проходят цензуру. Если цензура не прошла, товар он удаляется. Если продавец, он заранее знал, что это бренд, но он продает фейк, то его штрафуют продавца, также снимают баллы с магазина. Ну и до сих пор все равно продают. Да, то есть продают, как бы есть много способов, как, как обойти это. Продавцы начали то есть, писать в описании товара, что это товар БУ, хотя то есть они пишут брендовый товар, Товар, то есть реальному, как бы не подделка. Таобао не может
0: проверить подделка это или настоящий. Да, да,
1: а в описании товара они маленькими буковками пишут, то есть это товар новый, но он копия. То есть, ну, как бы и цена, то есть соответственно ниже. Либо просто уже в описании товара они пишут китайское название там и так далее. То есть я в принципе они также продают фейк, потому что по фотографии видно что это копия. И как
0: ты посоветуешь искать,
1: если все поиски блокируют? Ну, искать сейчас э, довольно-таки простой вариант. Возьмем пример Prada. Мы берем буковку А, заменяем на звездочку. То есть можно две буковки А заменить на звездочку, и тогда мы уже найдем какие-то варианты то есть этих фейков. В принципе, так можно поступить с любым, с любым брендом. То есть загласную буковку меняем на звездочку, на символик, и, в принципе, получаем результат. И мы
0: получаем кучу результатов, кучу да. магазинов, выбираем и покупаем, да? Ну и в заключении выпуска мы по традиции спрашиваем наших экспертов основные три совета, которые вы бы могли дать нашим слушателям при покупках на Таобао.
1: Покупая на Табау, первый совет, всегда все-таки выбираете магазины с высоким рейтингом. Поэтому вы получите хороший товар с хорошим качеством. Второй совет, не покупайте очень-очень дешевые товары. Если вы купите очень дешевый товар, то не стоит ожидать от него безумного и отличного качества. И третий совет, покупая в Китае, либо неважно где, за границей, заказывайте несколько товаров. Вы так сэкономите на доставке, потому что первый килограмм он обычно самый дорогой. Заказывая больше, вы экономите больше. На этом мы, наверное, закончим.
0: Большое спасибо скажем нашему гостю. Напомню, у нас в студии был Артем Зверев из города Шанхай. Профессиональный посредник и совладелец русскоязычной платформы Multitao.com.
1: Спасибо, Дмитрий, что пригласили на Ваши подкасты. Это, мне как мне кажется, очень интересно, познавательно даст многим клиентам понять, что такое покупки в Китае, что как и как лучше осуществлять. То есть, очень интересные подкасты. Спасибо.
0: Остается добавить, если у вас возникают вопросы. Вы их можете присылать в комментариях к подкасту, там, где вы его слушаете, или присылать на Правда собака транзитплюс.ру с вами был Дмитрий Портнягин, это проект Правда в чае, я желаю вам удачи и Вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках, до свидания.
1: До свидания, Дмитрий. Подкаст выходит при поддержке tranzitplus.ru.